0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien.
1: Behandlungen auf höchstem Niveau. In dieser Podcast-Ausgabe reden wir über Brustkrebs, über Früherkennung, Diagnose und über Behandlungsmöglichkeiten. Unser Gast ist ein Choryfain auf dem Gebiet, der Professor Dr. Ossi Köchli. Er ist der klinische Direktor vom Brustzentrum Zürich, wo von den beiden Kliniken Betania und Solikerberg betrieben wird. Professor Köchli, täuscht das Gefühl oder ist es tatsächlich so, dass man so viel gehört, dass Frauen Brustkrebs haben?
0: Nein, das ist ich nicht. Es ist jede achte Frau äh, betroffen. Also es ist ein häufiger Krebs. Aber ich möchte eigentlich gerade etwas, äh, am Anfang sagen. Es gibt auch gute News. Und zwar sind äh, nach äh, fünf Jahren, nach der Erstdiagnose Diagnose laut der Krebsliga, äh, Statistik 88 noch im Leben. Also das ist nicht immer so, oder? Also Nein, da hat man extrem ist, Fortschritte das ist, gemacht. das ist ein Fortschritt. Aber ähm, ich sage das immer meinen Frauen, auch wenn sie das haben, es gibt doch auch Hoffnung. Und man sollte das nicht nur so negativ darstellen und Angst machen. Also 88 nach fünf Jahren das ist doch eine stolze Zahl. Und trotzdem, äh, wenn man von
1: Brustkrebs spricht, man hört einfach Brustkrebs, aber es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele verschiedene Arten von Brustkrebs.
0: Ja, es ist natürlich immer etwas Emotionales, weil es natürlich Brust ist von der Frau, und das ist etwas sehr Emotionales. Äh, es gibt aber sehr verschiedene äh, Typen, aber Wichtige zum Unterscheiden von der äh, eigentlichen Gruppierung ist, es gibt grundsätzlich das, das sogenannte duktale Karzinom in situ, das ist eine Art dünner Vorstufe, aber es ist schon Brustkrebs, aber es ist noch nicht invasiv, das heißt, es bricht noch nicht durch. Dann gibt es den klassischen Brustkrebs, der auch Metastase potenziell bilden kann und notabene gibt es dann eben auch die Metast das metastatische Mammakarzinom. Und da ist die Prognose ganz unterschiedlich.
1: Die Häufigkeit, die der jetzt bestätigt hat, hat die zugenommen und weiss man warum.
0: Zugenommen, ja, Also es hat ein bisschen zugenommen, aber es ist natürlich auch, dass die Frauen auch mehr darüber reden. Auch mit Freundinnen, mit Bekannten, auch in den News ist es viel aktueller geworden. Früher hat man das ein auf die Seite geschoben und hat nicht so darüber geredet. Aber es ist auch ein bisschen häufiger geworden und ich denke, ist es, es ist typischerweise ja ein multifaktorelles Geschehen. Das heißt, es hat verschiedene Faktoren, die dazu führen. Die Umwelt ist sicher eine und unsere Umwelt ist natürlich belastet. Ergo, denke ich, auch, ist sicher ein Grund auch die Umwelt, neben natürlich der Genetik und allen anderen Faktoren, die wir kennen.
1: Darum ist ja die Früherkennung auch so wahnsinnig wichtig, dass man möglichst früher kann entscheiden, was was macht man, was ist die beste Therapiemöglichkeit? Was heißt Früherkennung? Müssen die einisch im Jahre in die Kontrolle kommen? Was, was ist für euch wichtig?
0: Also Früherkennung ist wichtig beim Brustkrebs, aber kann man sagen Gott sei Dank so, weil es ist nicht bei allen Krankheiten und auch nicht bei allen Krebserkrankungen so. Dass Früherkennung auch heißt bessere Überlebenschancen. Beim Brustkrebs ist das tatsächlich so. Das heißt, je früher, dass man es entdeckt, je kleiner der Tumor ist, umso eher ist äh, die Möglichkeit, dass man es heilen. kann.
1: Gibt es da irgendwie eine Altersgrenze, wo man sagt, ab jetzt muss man schauen?
0: Grundsätzlich schon immer die ältere Patientin, die eher betroffen ist. Aber es gibt auch ganz junge. Ich habe schon jährige zehnjährige Patientinnen, die Brustkrebs hatten. Und, äh, es gibt eigentlich kein Alter, wo man sicher sagen kann, es gibt keinen Brustkrebs. Aber es gibt natürlich schon häufig nach der Menopause. Aber grundsätzlich äh, ist die Früherkennung etwas ganz Wichtiges und deshalb haben wir auch die verschiedenen äh, Programme oder die verschiedenen Empfehlungen. Ich denke, ähm, was sicher wichtig ist, ist die Selbstuntersuchung. Das ist etwas, wo man gratis kann machen kann. Dann die ärztliche Untersuchung, einmal im Jahr. Dann Mammographie, der Ultraschall und das MRI. Das sind so die fünf Stufen, wo man haben. Aber ich denke... Ich sage meinen Frauen immer, gehen sie nach meiner Untersuchung hin und untersuchen sie dann ihre Brust selber, weil dann kann ich sie in Art wie frei geben. Dann ist es Dann ist die Brust eigentlich klinisch frei. Und dann kann sie die Selbstuntersuchung machen. Die Selbstuntersuchung das sollte man sich ein bisschen Zeit lassen. Man sollte allein sein. Man sollte das vor dem Spiegel ausprobieren, ob man etwas sieht mit verschiedenen Bewegungen, mit der Armen aufnehmen und so weiter. Und dann ähm, durch die Brust, durch so Meanderförmig durch die Brust durchgehen und äh, wie nachher äh, Haselnuss suchen, so kleine Reiskörnli oder so, das kann es mal gehen, das ist ungefährlich. Aber größere Veränderungen sollte man finden. Und äh, wenn man das lernt und das vielleicht nicht jeden Monat, aber das wird zwar so empfohlen, aber so alle drei Monate man macht, zum Beispiel auch nach dem Duschen oder im Badzimmer. Dann hat man eine gute Gewähr, dass man früher etwas selber entdeckt. Oder dann zumindest zum Arzt geht und sagt, äh, ich möchte, dass das untersucht wird. Und dann kann man als Arzt oder Ärztin kann man sehr schnell äh, mit Ultraschall herausfinden, äh, ob eine Läsion da ist, die verdächtig ist und kann Mammographie oder MRI machen oder dann auch Biopsie.
1: Biopsie heißt, es wird etwas rausgeschnitten und Biopsie
0: heisst, heisst, dass man ein Stück Gewebe entfernt. Früher haben wir mit einer Finnadelpunktion hineingestochen und haben das rausgesogen, sogenannte Finnadelpunktion. Das macht man heute nicht mehr, sondern man nimmt einen ganz kleinen Gewebzylinder raus und untersucht dann den auf verschiedene Faktoren. Was passiert, wenn ihr sagt, ja, da haben wir jetzt einen Brustkrebs? Zuerst denke ich, ist es wichtig, dass man trotz der Diagnose etwas Angst nimmt. Weil ich sage immer, ähm, sie sterben dem nicht. Also die Chance ist sehr hoch, dass sie es überleben. Und, äh, man muss es relativieren. Aber nachher muss man dann gleich relativ schnell. Operation oder Chemotherapie je nachdem, oder die antihormonelle Therapie besprechen. Es gibt ja beim Brustkrebs unheimlich viele Optionen. Man kann einen Brustkrebs primär chemotherapieren und verkleinern. Also wenn man einen grossen Brustkrebs hat, kann man ein sogenanntes Downstaging machen. Also man kann ihn verkleinern und kann ihn erst dann operieren oder man kann ihn primär operieren. Und bei der Operation kann man auch die Option haben wir, wir operieren weit aus ähm, Mehrheit der den Fällen Brustenhaltend. Früher haben wir ja immer sogenannt abladiert, das heißt Brust entfernt. Und heute machen wir das eigentlich nur noch seltenst. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, einen Brustaufbau zu machen, falls man jetzt da mehr nehmen muss, oder? Genau. Also, bei, bei, wenn, man, wenn man das sogenannte Ablatium macht, das heisst eben die Brustentfernung, dann ist eigentlich bei uns fast obligat, dass es einen Aufbau gibt. Gerade bei jüngeren Patientinnen, bei ganz alten Patienten, vielleicht äh, 85- oder 90-Jährigen ist das weniger im Vordergrund. Das muss man individuell entscheiden und dann macht man entweder mit Eigengewebe oder mit Silikonprothese tut man es aufbauen und das ist auch immer ein individueller Entscheid zusammen dann auch mit dem plastischen Chirurg, wo bei uns im interdisziplinären Brustzentrum vorhanden ist.
1: Das hört man häufig. Das interdisziplinäre. Ein weiterer Begriff ist auch Tumorboard. Also mir ist als Patientin nicht mit einfach einem behandelten Arzt allein, sondern da kommen plötzlich wahnsinnig viele Experten zusammen. Was wird dort oder wie funktioniert so ein Tumorboard?
0: Ja, das ist ein bisschen mein Steckenpferd. <lacht> ich mache das seit 30 Jahren. Also das Tumorboard ist eine interdisziplinäre Versammlung von verschiedensten Ärzten aus verschiedenen Gebieten. Also sicher hat es immer einen Gynäkolog oder einen Operateur dabei. Dann hat es auch immer einen Patholog dabei, der auch das genau analysieren kann, was man ausgeschnitten hat. Es gibt einen, einen medizinischen Onkologen, der dabei ist, wo dann Chemotherapie durchführen kann und es hat äh, verschiedene andere Spezialisten zum Beispiel auch plastische Chirurgen, Therapeuten, Genetiker und so weiter, ganze verschiedene ähm, äh, verschiedene äh, Richtige sind dort vertreten und das hilft natürlich dann immer auch die beste Therapie zu finden. Früher, hm. noch vor ich würde sagen, 20 Jahren ist es so gewesen, oder vielleicht 25 Jahren, dass man zum hoffentlich guten Arzt gegangen ist und der hat dann alles entschieden, nach bestem Gefühl und Wissen und hat dann aber nicht das interdisziplinär besprochen. Und heute ist es eigentlich obligatorisch, dass er das Tumorboard durchführt und zwar präoperativ, also vor der, und vor der Therapie und auch nachher. Also immer zweimal. Und das schreibt jetzt ja zum Beispiel bei uns im Brustzentrum Krebsliga auch vor, dass man das so machen soll. Und ich sehe selber, dass selbst bei klaren Fällen immer wieder irgendetwas kommt, wo man sagen kann, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist besser so für die Patientin, wenn wir es so machen
1: auf was muss sich eine Patientin mit Brustkrebs einstellen? Man hört ja verschiedene Sachen. Früher der Klassiker, man verliert alle Haare, man ist es ist einem übel. Aber ich glaube, die Zeit haben sich auch ein bisschen geändert. So eine Brustkrebsbehandlung, auf was muss sich eine Patientin einstellen?
0: Also grundsätzlich bei der chirurgischen Therapie gehe natürlich überhaupt kein Haar aus. Ähm, dann ist es ja nur eine lokale Behandlung und auch bei der Bestrahlung. Bei der Chemotherapie oder auch bei einer gewissen anderen medikamentösen Therapie können Haare ausgehen. Wir wissen recht gut, welche ähm, Systemtherapien führen zu Haarausfall und welche nicht. Und wir schicken dann auch ähm, sehr schnell Patientinnen in spezielle Zentren, wo man den Haarersatz diskutieren kann. Wo man äh, auch muss aufpassen muss, dass man nicht Haar im Bett und dass dann, das es dann zum Brüllen kommt und emotional, die ganze emotionale Geschichte dann, äh, kommt, sondern dass man eigentlich sofort sagt, man schneidet Haare ab und macht äh, eine Perücke. Die heutigen Perücke sind sehr, sehr gut.
1: So eine äh, Brustkrebs ist ja wahrscheinlich eine, eine, lang, eine langwierige Behandlungssache. Also, das ist etwas, ein bisschen ein Marathon für die Patienten. Sehen das richtig?
0: Ja, also. Die meisten Patientinnen sehe ich, wenn ich sie operiere oder wenn man sie chemotherapiert hat. Und nachher sieht man sie ganz lang in der Nachsorge. Die Nachsorge geht ja sicher fünf Jahre. Die meisten Frauen kommen dann auch noch länger. Und äh, dann sieht man sie immer wieder und kann individuell auf Nebenwirkungen oder auf Probleme eingehen. Und ähm, ich persönlich finde es sehr interessant, den Longitudinalverlauf zu sehen. Die Grüne, die ich Oberarzt, wie bei der Uniklinik oder Chef, habe ich eigentlich nur immer Patientinnen gesehen und jetzt in der Praxis über Jahre begleitet mit diese Patientinnen. Und man sieht dann auch die verschiedenen Probleme, die da entstehen können, auch hormonell und so weiter, und auch familiär. Und äh, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, wenn man das kann mitbetreuen kann. Eben, man wird informiert, man weiß
1: immer genau, was geht, man, man wird auf dem Laufenden gehalten. Äh, und trotzdem gibt es ja auch sehr, sehr schwierige Situationen. Ob schon, wie vorher gesagt positiv ist, es kann viel Geld werden, viel mehr als je überhaupt. Aber es gibt halt auch die Fälle, wo, wo schwierig sind, wo was wirklich lebensbedrohlich wird.
0: Was sind das für Fälle? Also ich denke, die schlimmsten Fälle sind eigentlich dort, es entstehen dort, wo Patientinnen nicht spät kommen. Oder falsche Therapien haben. Ich habe auch immer wieder Patientinnen, die kommen von irgendwo her und ähm, haben ganz komische Therapien Auch alternative Therapien, die nicht wirken, wo man wusste, dass es nicht wirkt. Und dann wird etwas verschleppt. Und wenn es mal verschleppt ist, in der Onkologie ist es halt so, die primäre Therapie ist die wichtigste. Und die muss korrekt sein. Wenn die nicht korrekt ist, dann läuft es schief. Und das sind eigentlich vor allem die Fälle, wo, denen ich eigentlich vor allem Angst habe, dass, wenn am Anfang etwas falsch gemacht wird, dass man es nicht mehr retten kann. Also der äh, Ableger das sind die Metastasen, die man immer wieder hört, oder? Ja. Die der Krebs sich verteilt im Körper. Aber beim Brustkrebs ist es besonders wichtig, wenn wir über Ableger reden oder Metastasen, ist, dass wenn sie der Achselhöhle Metastase hat, gilt das nicht als metastatische Erkrankung. Das gehört noch zum Primärtumor. Das ist etwas gewöhnlich in der Onkologie. Das ist vor allem im Brustkrebs so. Aber wenn Metastase in der Leber oder im Knochen sind, dann ist es eben ein metastatischer Brustkrebs. Und das führt dann eben sehr oft auch irgendwann zum Tod. Kann man da noch etwas machen? Oder was kann man noch rausholen, wenn es halt den Krebs gestreut hat? Ja, also. Das ist auch ganz wichtig, zum zu wissen, Der metastatische Brustkrebs die wir immer therapieren mit neuen Substanzen. Es gibt ja jetzt verschiedenste neue Substanzen, auch Immuntherapeutika. Und die kann man dort einsetzen, weil man dort hat eine sogenannte measurable disease, also messbare Erkrankung, und kann schauen, ob das anspricht. Weil normalerweise, wenn man die Brust entfernt hat oder den Tumor entfernt hat und die Patientin ist operiert, kann man kann ja nicht sicher sagen, ob sie auf eine Chemotherapie oder auf eine Therapie anspricht, weil man hat ja gar nichts zu messen, sondern man weiß nur die Erfahrung. Nach fünf Jahren überleben die Frauen, die diese Therapie gemacht haben, viel besser als andere. Aber in der metastatischen Situation haben wir eben eine messbare Größe Und darum setzen wir dort auch viele neue Substanzen ein und können dort sehr gute Erfolge haben.
1: Was ist, wenn der Krebs wieder zurückkommt, nachdem man das
0: Gefühl hat, ist weg? Also, grundsätzlich ist das etwas sehr Einschneidendes für Frauen. Und, äh, das, das, wir, wir nennen das in der Medizin Rezidiv. Also Wenn es zurückkommt, ist es Rezidiv. Und für, für einen Statistiker oder für irgendjemanden, der das von außen beurteilt, ist das vielleicht nicht so wichtig. Es ist nur das Überleben wichtig, aber für eine Patientin mit der potenziellen Angst und was da alles entsteht, ist das sehr wichtig, ob es Rezidiv zurückkommt oder nicht. Und wenn es Rezidiv da ist, also wenn der Brustkrebs zurückkommt, dann muss man Patienten wirklich gut abholen, man muss äh, alle Möglichkeiten besprechen. Und da haben wir jetzt auch neue Möglichkeiten, dass man, selbst wenn man es operiert hat, dass man nochmal brustenhaltend bleiben und bestrahlen Also dann einfach mit einem anderen Bestrahlungsplan wenn gewisse Voraussetzungen vorhanden sind. Also auch dort hat es Fortschritte.
1: Ist die Prognose schlechter, wenn er wiederkommt?
0: Grundsätzlich ja. Wenn wir noch ein bisschen in die Forschung
1: schauen, vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schauen, was sieht man aus die grossen, nächsten Errungenschaften auf diesem Gebiet?
0: Ich denke, bezüglich der Immuntherapie können wir sehr viel erwarten. Immuntherapie es geht auf das zurück, dass man es natürlich Abwehrsystem von unserem Körper aktiviert durch Substanzen. Oder dass die Genetik vom Tumor selber blockiert. und Die Immuntherapie die hat wahrscheinlich das Potenzial, dass sie uns weiterhelfen kann, auch in schwierigen Fällen. In einfacheren Fällen haben wir eigentlich mit der Chirurgie, mit der Bestrahlung. Und mit der antihormonellen Therapie sehr gute Optionen. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht die Immuntherapie dazu.
1: Zum Schluss vielleicht noch ein paar. Zu der Prävention, alle die zu zuhören und Gott sei Dank krebsfrei sind, keine Krebs haben, äh, auch regelmässig Kontrollen machen, Eigenkontrollen, regelmässig zum Frauenarzt gehen, sich kontrollieren Kann ich irgendetwas machen, für das Chance sinkt, dass ich jemals Brustkrebs
0: bekomme? Ja, grundsätzlich ähm, ist Übergewicht oder die Behinderung vom Übergewicht wichtig. Bewegung ist wichtig, ich sage ja nicht nur in der primären Prävention, sondern auch wenn man Brustkrebs gehabt hat, ist wichtig, dass man Sport macht. Also ich schicke all meine Frauen auf die Joggingbahn <lacht> und äh, dass man mit der Ernährung schaut, dass man mit der Genetik schaut. was ist in meiner äh, Familie vorhanden, habe ich ein höheres Risiko. Äh, Angelina Jolie hat ja das brustkrebs äh, bekannt gemacht. Und hat dann entsprechend reagiert und dann auch die hormonelle Situation anschaut und eben auch nicht raucht und nicht trinkt. Das sind natürlich einfach die Gesundheitssachen, die man muss beachten muss. Das gilt auch für den Brustkrebs, dass, dass, dass man das eigentlich selber in der Hand hat.
1: Professor Dr. Ossi Köchli, wir konnten nur einen kleinen Teil anschauen, etwas inspirieren. Es gibt noch viel mehr Informationen auf der Website des Brustzentrum Zürich, wo die Klinik Bethanien und Zollikerberg betrieben, wo ihr da direkt sind. Aber es war doch ein eindrücklicher Einblick. Danke vielmals für den Besuch. Gern.
0: Radio 1 Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der Privatklinik Betanien.